0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样在节目当中跟汪培一起跟朋友们说历史故事的是历史专栏作家于远炫老师。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，我们今天连续两集哦，谈到了郑成功的父亲郑芝龙的故事。我觉得他除了是一个语言天才之外，他也是一个经商的天才，他更是一个有谋略的人。不是这么外表，像老师说的，其实就就是一个花美男。他很有头脑的一个人呢。
1: 因为他真的是很特殊啊，我们在看到这个人，他具有国际视野啊。可是比较可惜的是啊，他比较没有国家观念啊。这当然可能那个时代的因素了，因为他后来又投降了满清嘛，就被满清给杀害了啊。這是
0: 被满清杀害，被满
1: 清杀掉的啊。因为满清觉得无法利用他，那满清接受他的这个投降，是因为他的儿子郑成功啊到处去捣蛋嘛啊，就是反清复明嘛。啊，所以在反清复明的这个旗帜之下，郑成功的立场跟他的父亲郑芝龙不一样。那郑芝龙是比较顾着自己的家族事业、家族利益。啊，那你看他在1633年的时候，哈、啊，十七世纪的那个金门吊罗湾大战，其实原因当然很多啊，他要保家保家卫国，他是明朝的武官，可是很重要的原因，他也是在保障他自己的利益。
0: 保障他的家产
1: ，哦、保证他的家产，因为荷兰人当时跟他的一个竞争啊，他最大的对手就是荷兰人跟跟他嘛啊，那当然其他的海盗、海商啊，都比较比较一小股啊，他们也见不得郑家的利益哈，郑郑氏家族这样子膨胀起来，他们觉得这对他是一个很大的威胁，因为从李旦去世以后，就很多人想要去呃去竞争李旦的这个角色。啊，成为就是啊，一个大佬一样啊、嗯，就是这就好像海上要取代他，要取代他了代他。可是其实很难，像李诞的儿子李国柱，一开始的时候也是野心勃勃啊，哈，可是他就是不是他的对手啊。郑芝龙就把他给并吞了啊，所以整个李诞的一个事业就全部在郑芝龙手上。志手上那那郑芝龙，你看面对的就是荷兰人的竞争啊，所以他就要去阻挡荷兰人嘛。他也帮助荷兰人，但是在这个竞赛上面，他也也阻挡荷兰人。所以在一六三三年，其实比较正确来讲是在一六三四到三五年之间，他就成为啊、呃、海上的霸主，因为已经没有对手了，荷兰人也不敢跟他争。然后这个呃其他的海上海盗、啊、也被他肃清了，就他最大。所以他在这个领域里面，哎、欸，这个领域范围很长哎、欸，日本海到马六甲海峡。你看这么大的这个范围，那你可以知道他的利益有多大。他、嗯、收取保护费，<笑>真的，一艘船多少钱？三千两白银，三千两白银。好、哦，还会给你一个郑加旗，插着啊、哦，就是说哦，你是收到保护费的，是吧？對是我们
0: 郑加保护的，
1: 对对对。那其次一点，给你一个妈祖旗啊，所以你知道。那个西方的海盗哈、哦，就是挂骷髅头，对啊，对不对？然后东方的海盗不是挂妈祖旗，<笑>我们祥和多了，<笑><笑>很好玩。对
0: 对，西方挂骷髅头，那我们就想想想，就让我们想到神鬼传奇。对对对，就《加尼戴普》
1: 。对，那我们不一样，挂<笑>妈<笑>祖,媽祖保、啊<笑>啊，保平安啊！对啊，保平安啊！所以人家交保护费啊。对，哎，这个来来往往，你知道多少船吗？所以。哎，商人都要只要船经过啊，都要他都要收保保护费。这是这个船可能不是只有中国的船只啊，可能还有是日本的、荷兰人的、西班牙的什么的？哇，
0: 他事业版图很大啊
1: ，很大，赚好多钱啊。他一年的可以赚四百万两黄金，哎、呃，四千四千万两黄金的这样的一个收入，很高吧？啊，然后他的家族企业最大的时候，他的商船是上万艘的，然后人员可以达到二十万的，二十万哦，二十万的一个庞大的跨国际的企业啊，他甚至说真的讲，他如果海从海上发动战争的话，可以把整个政府给打下来，啊，如果他有这个野心，有这样的一个训练的一个方式啊。啊，他是实际是非常非常坚强，就是强大到这种地步啊！所以那个呃，收取这个利益啊，然后各方面的赚钱，还有赚这个啊，光是收保护费，他就可以收得很快乐。更何况是还卖产品啊，卖什么的啊！所以那时候最大的海贼王是他，海盗王是他、啊，最大的生意人也是他。
0: 只差没有上市上柜了。啊
1: <笑>应该可以上市、啊，对呀、啊，
0: 太厉害
1: 对，好，所以这也就是这个荷兰人为什么对他有一些忌惮的关系、嗯，又敬又畏，又敬又畏，然后又结怨。所以荷兰人跟他结怨，绝对不是郑成功去打他啊，那只是在后期，后期到一六六二年、一六六一年到一六六二年之间，哈、啊，就是呃。呃，郑成功因为他反清的关系，主要郑成功为什么会做这个决定、啊？
0: 对，于郑成功为什么没有跟他父亲做同样的事情，循着父亲的轨迹呢？反而去反清复明做这样子的动作
1: ？因为他从小就受儒家教育，嗯啊，尊君爱国的这个思想，他他不像郑之龙啊，郑芝龙是五湖,五湖四海，五湖四海啊，以江湖为家、嗯啊，他的视野是宽广的。那。郑成功的一个视野是在儒家传统教育里面去形成的
0: 。那于老师，我可以这样说吗？就是郑芝龙比较没有家国的观念。嗯、
1: 他没有家国观念，对他就是能够保障我的利益，嗯、能够能够自由发展，这就是他的家国。商人无祖国嘛、嗯，啊，他大概是这样子。那他更没有国家的观念，因为他认识的人，黑人、白人，啊、各式各样的白人、黑人，强大的、强壮的。他是这样成长上来的，所以我们看郑芝龙啊，不能用很常态的中国的那一套的想法去想他，他不是，他不是，你怎么可以硬扣他的帽子？他是这样的人，不是？啊，那他是为他的家族利益、家族利益、家族去奋斗的。啊，当然，他的当官，他为明朝政府也做了一些事情，可是看起来更多的是保障他自己的家族的利益。那郑成功因为是这个受儒家思想的一个熏陶，他的家国概念观念是很强烈的。所以呢，这个当清朝接受了这个呃郑成功的投降，那郑成啊不郑芝龙的投降，郑芝龙为什么要去投降满清？因为他判断就是明朝已经灭亡了。然后南明这些政权没有一个有用的哈，就是贪腐的贪腐一样的更烂那这样的选择之下，他觉得最后就是满清会入关哈。满清会入关，他事先他要去未雨绸缪，他要去保障正式家族的利益，所以他就去跟他们谈谈判。以后满清觉得说这有可能的，而且满清是谁来当代表来劝说他的？就是洪承仇。那洪承畴是一个很重要的一个人物嘛，一个很大的汉奸哈。那他的投降满清也是有些不得已，可是你投降了啊，就是他由他来劝降郑芝龙。那郑芝龙愿意愿意去投降，但是郑芝龙他做的很狡猾，他没有说，因为我我的我的势力海上势力这么大，舰队这么多哈，他没有把说我的商船移交过来给他，他是不移交的。他是商船只能移交给谁？给他儿子
0: ？就郑成功吗？啊、对对对、嗯
1: 啊，所以他没有把海上的战力、这边的利益全部给满清，他就是单枪匹马带着几个、几个、几个随从他信任的人，哈、啊，就上去哈、啊、去北京要去做谈判。那满清看到他就直接把软禁、软禁下来。哦、政
0: 府也很厉害啊，厉
1: 害啊，因为他要的利益是郑成功投降啊。嗯哼，那郑成功就是不投降啊！郑成功他就
0: 是用他的父亲郑芝龙去劝降郑成功，
1: 对，呃，劝降几次他就不愿意啊。而且郑成功，郑成功的你知道，郑成功的老师叫做钱谦益啊，钱谦益呢很早就投降满清了。啊、所以郑、啊、成功知道吗？知道啊，气都气死。<笑>老师怎么会是这样的一个人？啊，就是没有办法保住他的解。操，他更不愿意、啊、他就不愿意。一，一来是不愿意；二来也不愿意说我们郑家所努力做的这些产业啊，这些势力，那因为投降满清以后，一定会被分散的。啊、他也要保护自己的家族的利益，所以他在一六六一年，他就决定要去打台湾。那打台湾还有一个前提，是因为他当时去反攻，啊，要去反清复明反攻，结果在南京大败，打了败仗，打了败仗以后他就没有退路了，没有退路怎么办？你退到金门、厦门这些小地方，腹地都太小，啊，不够容纳，那只好退到哪里？退到台湾去，是，因为台湾大，啊，他可以可以从这里当做是一个复兴的基地。啊，所以郑成功就有这种概念、这种想法，他退到这个地方来。他退到这个地方来，荷兰人就讲啦，说：“你们当初叫我来,叫我來台湾<笑>
0: ，现在又要把我赶走吗？”对
1: 呀、啊，但是荷兰人也很坏，因为他来，他不是说来这里补给淡水，不是来这些做什么的，其实他是想统治台湾的啊。所以他统治台湾总共有三十八年啊。其实他是慢慢慢慢的去。建立他的这些呃想法的，而且他也去收税、收租，这各种什么，把它当做是殖民地啊。这是台湾是我的殖民地，他、啊、他要行使这样的一个权利啊。那呃，这个郑成工作不不可以，台湾自古以来就是呃中国的土地，你要还来啊。当然，这就是一个理由啊，一个说法啊。你这样你才师出有名嘛。那荷兰人就不同意嘛，要不然我们来打仗。对不对啊？就发动的这个战争啊，这个战争很有名啊，叫决战热兰遮。因为呃，因为这个哦、呃，决战
0: 热兰遮城。对对对啊
1: ，就热兰遮城，热兰遮是它的行政单位嘛。热兰遮是在什么地方呢？就现在的安平
0: 。哦，台南安平,
1: 安平。我们去过嘛？对不对哈？去它它上面有一个一个塔，它是一个菱形的四方一个政府，然后这样它的。他的他的那个阵地是很坚固的哈，叫做灵宝。那这个灵宝啊，它暗藏一些武器，在当时连欧洲其他国家都没有像荷兰这样做这种战术上的一个规划，因为他没有死角，你很难去去去打他的。结果没有想到哈、啊，这个郑成功后来得到内应的帮助哈、啊，把荷兰人给打跑，但是花了很长的时间。
0: 好、哦，所以郑成功就成功的夺回了台湾哦。好，我们先休息一下，之后再请于老师来跟我们说这方面的故事喽
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的心，有爱与梦想的电台。
0: 台北广播 F93.1。FN 这里是台北广播电台，我是汪培。好，在今天的《陪你说历史》节目呢，我们继续要来聊郑芝龙的故事哦。那么，岳老师刚刚谈到郑芝龙的儿子郑成功，成功的收复了台湾，也打倒了荷兰人。我记得在骚早老师有特别提到，他的父亲郑芝龙被软禁在清朝北京。对对对,对,北京对,对对对，那郑成功打败荷兰人的时候，郑芝龙还持续被软禁当中吗？呃
1: ，其实那时候他已经遭到杀害了。啊，因为呃，郑成功的目的很明显嘛、嗯，就是反清复明。反清复明，我拿台湾当作是一个据点。但你这样就刺激他嘛？刺激清朝,激清朝了，刺激清朝，干脆就把你父亲给杀了啊！连同在北京的这些家属也全都杀了啊！所以，呃，郑郑芝龙的这个呃传奇的故事啊，就在这里就画下一个句点了。哇！但你看，他都跟台湾是。有所关联，的，没错啊，这跟荷兰人、跟台湾是有所关联，因为呃，不管怎么样了，这个呃，海上的事业就是郑芝龙的一个起点啊。他的起家处就是在海上，起家处，<笑>对，就是在海上，他是很漂泊的、很漂派的可是他也有他的一个志向，他很大气的他知道说当时的一个海权的一个争霸的情形但是很努力的。那他为了要保障自己的家族的企业，所以就用了这样的一个方式。其实我觉得他不是真的、呃、想投靠满清。只是想看这个政府会给他一个什么样的条件跟待遇，所以他也有做一个后路的安排。他没有把真正的主力全部都交给满清，好，包括这些啊海商的商船啊、战船啊之类的，其实他是留给他的儿子的。他只带了几个心腹，就这样子就去了。去的就是要试探满清政府的态度，看看你们啊对我这个降臣有什么样的规划跟想法，我可以从你这里去拿到什么样的利益，继续这个保障这个家族的事业，其实是这样啊。那呃，郑郑成功之所以会跟满清对抗啊、呃，呃，跟这个荷兰对抗，一来也是因为家族的利益，荷兰人本来就跟他们抢得很凶啊。那二来是我就需要这块地啊，然后你对这块地的人民也不够友善。当然，其实说真的讲，郑成功也不一定对这这块土地人民有友善啊，因为他后来去呃去这个平番哈、啊，就是杀害原住民啊，就是他他觉得你要听话啊，你就不听我要肃清你。其实啊、呃，因为这样的关系，他曾经把台中的一个大渡王国给消灭。啊，所以在原住民眼中的郑成功，可能又是另外一种评价。对，啊，觉得他像是魔鬼一样，来了走了一个魔鬼，来了另外一个魔鬼一样，你们都是坏胚子，拍狼啊，就是也有有也有这样的一个看法。但不管怎么样，在那个时期，他就必须要去赶走荷兰人。那。很可惜的，就是他的父亲，他们两个人政治立场完全不同嘛，啊，所以他的父亲郑芝龙也因为这样子啊，就被啊满清给杀害了，啊，所以他的传奇就到此为止。可是郑家的故事还是一直在延续着啊，因为郑芝龙郑成功有很坚强的一个抵抗力啊，他在啊花了这个九个月的时间把台湾平定。其实他跟荷兰人这场战役。打得很辛苦，很辛苦，九个月耶，九个月。因为荷兰是那个世界的最大的强权国家啊，船坚炮利，那都不是说假话的。因为他们一个排的兵力啊，虽然他们只有在住在台湾就几千人而已，可是他一个排的兵力，当时就可以镇压住这个郭怀一的叛变。就是当时有汉人了，就台湾的汉民族就起来反抗荷兰人的统治。就他们就一个排兵力就把他们消灭了，因为你是手无寸铁嘛，他就是枪炮弹药这么样的充足啊，所以荷兰人荷兰人在这个荷兰人那个时候的行政长官叫奎伊哈，那奎伊呢，他写了一本书叫《被遗物的台湾》，然后他就遗物是对那两个字遗就是遗忘的遗、嗯、耽物的物。哦被遗物的台湾，然后他就把郑成功攻打。呃，荷兰的这件事情啊、哦，写成这本书，然后在那边骂郑成功啊、哦，说他是一个凶狠的人，残暴的，
0: 立场不一样啊。<笑>对，如果我们来写荷兰呢，
1: 对不对？对，所以他就觉得郑成功是这样的人，嗯、像魔鬼一样。啊，然后我就觉得看到那本书，就觉得在说什么话？<笑>你们自己在别人的眼中也是这样子。<笑>你痛恨
0: 我们台湾岛上同胞的时候，我们眼中的你也是这样子的吧？是啊，啊,啊
1: 。然后荷兰政府还算是一个比较理性一点的，<笑>他们认为说奎伊是有罪的啊，有有有问题的。为什么呢？因为奎伊呢，他太过这个大胆自作主张啊，然后就直接面对他的对手，他的敌人啊，那。如果你是躲在你的碉堡里面，啊，等待救援，啊，那郑成功可能会败退的。可是没有，啊，就是他就是出面，啊，最后的结果，他他做了一个决定，啊，就是直接跟郑成功面對面正面对决吗？正面对决，一正面对决他就输了，啊，但是呃，郑成功跟他打打得很辛苦。哈，因为毕竟是一个强权国家，你知道那个时候的这个荷兰的兵力啊，真的是强。即便他不是政府的部队啊，可是他只是一个荷兰东印度公司的一个战队而已啊，他还是很强。因为本来他们也也有这样的一个身份啊，所以他一像他们曾经跟土耳其打仗，土耳其十万人哦，十万的士兵哦，被一千五百个这个荷兰人给打败。几乎要把它消灭、嗯，那你就会知道，这个不是人多人少的问题，而是你先天上你就拥有的很精良的一个武器跟这样。而且那个时候的他们所建的灵宝啊，或者叫冷宝啊，是没有找不到缺点的，找不到进攻的一个罩门的。那是因为后来底下有人出卖啊，出卖情报啊，让郑成功得到这个情报，知道说怎么样去进攻，怎么样去破解。好，所以郑成功打台湾虽然拿下来，九个月的时间也是一种惨胜、嗯，啊，不是一个大胜，是一个惨胜，他也是要付出代价的。可是他不惜任何代价要拿下来，只是说后来郑成功其实也是有一点呃吃亏啊，因为他个性比较刚直。啊，他跟郑芝龙是不一样，郑芝龙是
0: 五湖四海啊，对，
1: 五湖四海跟海派它很机灵的，好像随时去调整。他连同去去，他是投降满清，也只是想要去试探满清的心意想法，心意想法对,對啊，但是会灵活的变化，但是郑成功不不太会。在这部分来讲，他比较弱一点哈，没有他爸爸那么样的一个机敏善变他就是很耿直，但儒家思想的关系
0: 他爸爸没有告诉他吗
1: ？两个人情绪生活方式就完全不一样啊，不樣对不对？所以。郑成功是主张要一孝作忠的，嗯，你本应该要听父母亲的话，这才叫孝顺嘛，对不对？對就他就说我不要听父母亲的话，我不要听我父亲，因为他妈妈已经过世了，他妈妈是被那个满清杀害的，就是侮辱他
0: 。哦，嗯、侮辱他以后呢？因为他这么恨满清。对
1: ，那时候他从日本回到中国嘛，嗯、然后就果满清入关以后就凌辱他的他的妈妈田川氏，田川氏。因为这样子羞愤，切腹自杀。然后后来他在处理他妈妈的遗体的时候，他是把他他的母亲的肠子拿出来清洗的。因为我,我就听
0: 得很难过，对，
1: 他是希望我的母亲是这样子得到安慰的嗯嗯，但还有一点那种日本武士的那种精神啊、嗯嗯，所以这个家族说真的讲就很特殊、很特别啊。那他的刚烈个性啊，所以导致于他后来。呃，战呃，就是夺回台湾不到半年，他就去世。是
0: ，即便是、嗯。像郑成功这样的人物，也是家家有本难念的经、啊啊，对啊、哦，可以说我们利用用了三集的节目的时间哦，来谈郑芝龙的故事，当然也带到了郑成功。我们可以看到，呃，郑成功家族对台湾也有相当的影响哦。我们在台南依旧可以看到一些相当的年平郡王，对王一些都可以去看看、走一走。好，非常感谢岳雪老师用了三天的时间来跟我们讲这样子的故事，非常的精彩。谢谢李玉老师喽，谢谢，谢谢朋友，我们就下个星期一再会，拜拜
1: ，拜拜。